0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 19 de febrero. Hoy, Ciudadanos encajó el domingo un duro batacazo en el que hasta ahora era su principal feudo, Cataluña. Allí fue fundado como partido en 2006 y allí había logrado ser primera fuerza en las elecciones de 2017. Pero en los comicios del 14-F, la formación que ahora preside Inés Arrimadas quedó relegada al séptimo lugar, con solo seis escaños en el Parlamento frente a los 36 de hace cuatro años. Aprovechando esa debilidad del que es su socio en gobiernos autonómicos y municipales, pero con el que también rivaliza por el mismo electorado de centro-derecha desde hace años, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, está dando los primeros pasos para tratar de poner en marcha el proceso de absorción en el PP de la formación de arrimadas, quien, de momento, se resiste a aceptar cualquier tipo de fusión con los populares. La dirección de Casado quiere explotar el descontento interno con la gestión de la líder de Ciudadanos, agravado ahora por la derrota en Cataluña, para empezar a cortejar a algunos de sus principales dirigentes para que se pasen al PP. Se trata de seguir el mismo camino que se inició en la pre campaña catalana con el fichaje de la ex portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, que concurrió el 14 de febrero en la lista de los populares por Barcelona como número dos, logrando escaño en el nuevo parlamento, a pesar de que su contratación no supuso un revulsivo para el partido en Cataluña, que no evitó la debacle del domingo cuando los populares lograron allí el peor resultado de su historia. Esta opa hostil del PP a Ciudadanos también se trasladó el mes pasado al ámbito municipal, con la moción de censura presentada por populares y Vox contra el alcalde de Villaviciosa de Odón, que era el partido de arrimadas. Varios dirigentes populares de la máxima confianza de casados se han lanzado en las últimas horas a sugerir abiertamente esa absorción. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, abogó este mismo jueves por la unión del centro-derecha, un espacio en el que también incluye a Vox. Nos gustaría que cada vez más nos entendiéramos más entre nosotros porque cuando no lo hemos hecho, al final, como hemos visto, los resultados son catastróficos. Este viernes se ha celebrado un acto en Mérida para la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en Extremadura, en el marco de la gira que el presidente está haciendo por el país para explicar su estrategia y la manera en la que se gestionarán los fondos europeos. Sin embargo, dado el contexto de los últimos días y las protestas que se han producido tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, Sánchez ha querido mandar un mensaje claro. En una democracia plena resulta inadmisible el uso de la violencia. De esta manera, el presidente ha condenado los conflictos que han tenido lugar en los últimos días en las grandes ciudades de España, sobre todo en Madrid, Barcelona, donde la ciudadanía se ha manifestado para pedir la libertad de Hassel, en prisión por cometer varios delitos de libertad de expresión, entre ellos el de injurias a la corona. Sánchez ha utilizado las palabras que Pablo Iglesias puso sobre la mesa hace semanas durante la campaña de las elecciones catalanas. Unas palabras que han trascendido a los comicios, sobre todo después del encarcelamiento del rapero, acerca de la plena normalidad democrática que a juicio del vicepresidente segundo no se da en España. En una democracia plena, y España lo es, resulta inadmisible el uso de la violencia, ha dicho el presidente, después de que en los últimos días hayan existido tensiones con los socios del gobierno que han alentado las propuestas, entre comillas, que se han saldado con varios heridos y detenidos. Los presos condenados por delitos relacionados con la corrupción tendrán una posibilidad de reeducarse y reintegrarse. La tarea estará a cargo de 40 psicólogos que han sido formados por el Ministerio del Interior y que se encargarán de las sesiones que se impartirán en distintas prisiones del país, la participación será voluntaria, por lo que aún no se sabe cuántos de los más de 2.000 presos por este tipo de delitos en España estarán dispuestos a tomar parte en este programa. Según consta en una respuesta enviada al diputado de H. Bildu, Johnny Irñárritu, el denominado Programa de Intervención en Delitos Económicos, Trata de volver a educar en aquellos factores personales, valores, creencias, actitudes y conductas y situaciones que concurrieron en la secuencia de la comisión del delito y enfocar su vida en libertad con una actitud y conducta prosocial. El incremento de la delincuencia económica en los últimos años ha merecido una especial atención por parte del Ministerio del Interior, Destaca el gobierno en el documento remitido al representante de la coalición vasca. En tal sentido sostiene que se ha considerado necesario abordar este comportamiento ilícito a través de una intervención ajustada a los factores criminógenos que han podido conducir hacia dicha actividad. Los destinatarios de este programa serán aquellos internos condenados por delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, excluyendo los delitos relativos a los de hurtos, robos, extorsiones, etc., por ser objeto de otros programas de tratamiento, así como delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros o también contra la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio y del medio ambiente. En las grandes ciudades es habitual ver a chicos trabajando en la calle con carpetas y chalecos, pidiendo solo un minuto de atención mientras prácticamente todo el mundo les responde que tiene prisa o se inventan cualquier otra excusa para no atenderles. La mayoría de personas cuando ven a un captador de ONG suelen acelerar el paso para evitar que les paren, incluso cogen el teléfono y hacen como que les entra una llamada y así evitar el contacto. Da igual que haga calor, frío, llueva o nieve, estos captadores a pie de calle siempre se encuentran en las principales vías de las ciudades intentando con una sonrisa que alguien se haga socio de una ONG. Detrás de esas carpetas y chalecos se suelen encontrar jóvenes con contratos pecarios que trabajan por objetivos y que necesitan llegar a un mínimo de socios al mes para permanecer en el puesto. Acceder a estos puestos de trabajo no es extremadamente difícil, ya que hay mucha oferta, porque la gran mayoría de las personas que entran a trabajar en este tipo de empleos suelen durar bastante poco en el puesto. Las ofertas que acostumbran a tener tienen una serie de características comunes. Las primeras de ellas es que suelen buscar siempre personas dinámicas, extrovertidas, amables, comunicativas, a las que les guste el contacto directo con las personas, y la multitud de particulares por el estilo. Además de asegurar que son un equipo humano con un proyecto en constante evolución y que en su mayor inquietud es mejorar el mundo. La segunda es que suelen ofrecer un salario llamativo para la gente joven, siendo siempre la jornada a tiempo parcial y asegurando en todos los momentos que los incentivos son maravillosos ya que, a final de mes, los sueldos serán bastante altos. Aunque los anuncios se aseguran ser de captador de socios es un buen trabajo con el que se puede ganar mucho dinero, la realidad es bien distinta y por eso se han recogido testimonios de personas que han trabajado como captadores de socios en ONGs. María, con dos meses como captadora, dice que hay muchas ofertas de captadores de socios en la web porque es un trabajo en el que entra mucha gente y sale mucha gente. En un mes entran 10 y ese mismo 10 salen 10 por las condiciones laborales. Que te cojan es realmente fácil, buscan a gente joven que sepa hablar, que no tenga vergüenza. Además, buscan que esas personas no tengan otro trabajo para que se dediquen absolutamente a captar socios. María explica que las condiciones que le ofrecieron eran mejores que en otras empresas, ya que le ofrecían 650 euros brutos por 25 horas semanales. Lara, por el contrario, fue despedida por no llegar al mínimo de socios. El primer trabajo de Lara fue también como captadora de socios para una conocida ONG en Gerona. Tenía que conseguir captar 30 socios al mes, una cifra muy complicada de conseguir. Me contrataron muy rápido y entré trabajando de 9 a 1. Tenías que estar en la calle intentando captar socios para la ONG y cada día te iban llevando a una zona diferente de la ciudad. Nos mandaron una grabación con el discurso que teníamos que dar para que la gente se quedase escuchando y con algunas claves para intentar captar socios. Nuestro objetivo era que las personas nos diesen el número de cuenta y eso ya contaba como un socio. A la hora la despidieron porque no había llegado al número de socios que tenían que hacer como mínimo los captadores para poder permanecer en trabajo. El que era mi superior me sermoneó porque me faltaban dos o tres socios para llegar al mínimo del mes. Después de regañarme, sacó un papel para que firmase y yo lo firmé, pero al llegar a casa con mi madre vimos que lo que había firmado realmente había sido la baja voluntaria. Baja que, por otra parte, está fechada dos semanas antes, por lo que solo cobré medio mes, habiendo trabajado el mes entero. La crisis desatada por la pandemia está destrozando las economías familiares. Más del 40% de los hogares carece de capacidad de ahorro y casi la cuarta parte se ha visto obligada a tirar de estos lo que significa que casi dos tercios de las familias no llegan a fin de mes en un panorama en el que la mitad de ellas han visto reducirse sus ingresos, según señala el primer estudio realizado por AsuFin sobre la situación financiera creada por el virus. El informe, elaborado a partir de los resultados de 1.655 encuestas realizadas entre el 17 de septiembre y el 5 de octubre, tiene como objetivo medir el impacto de la situación actual, las expectativas y diferentes decisiones financieras que, de manera forzada o como adaptación a la situación real, se están tomando por los consumidores. Los datos, que son objetivos, serían más dramáticos si todavía la hiciéramos hoy la encuesta, señala Patricia Suárez, presidenta de Asufin. Los resultados, en cualquier caso, no distan mucho de los del último Focus on Spanish Society, de Funcas, la fundación de cajas de ahorro, según el cual, con los datos del Parlamento Europeo, el 31% de los hogares españoles ha tenido que recurrir a sus ahorros durante la pandemia, un porcentaje que como mínimo duplica el de Francia, Alemania y Países Bajos. Funca se estimaba que un 19% era el porcentaje de españoles que ha tenido dificultades para afrontar los gastos de vivienda con la pandemia y en un 42% el de los que habían visto reducidos sus ingresos, una tasa netamente superior a las de Italia y Francia. El informe de Asufín perfila dos grandes grupos de hogares con tendencias dispares, uno que ha sufrido una disminución de rentas y que aguanta como puede y que a ver Cómo sale adelante cuando terminen ayudas como los ERTE y otro al que le salen las cuentas y que con las situaciones de semiconfinamiento está ahorrando. En el plano internacional, 7 meses y 470 millones de kilómetros después de partir de Cabo Cañaveral en Estados Unidos. El rover de la NASA Perseverance ha aterrizado a las nueve menos diez de la noche de este jueves con éxito en Marte para realizar una misión en la que España y su ciencia jugarán un papel crucial que determinará los futuros viajes tripulados al planeta rojo. Lanzado el 30 de julio de 2020, Perseverance tiene tres objetivos. Buscar señales de antigua vida, dar soporte a futuras misiones tripuladas y recoger muestras de roca y sedimentos para enviarlo a la Tierra en 2026 en una misión conjunta con la Agencia Espacial Europea. También transporta un experimento tecnológico, el helicóptero Ingenuity, que intentará realizar el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta. Hola mundo, primer vistazo a mi hogar. Ha afirmado la NASA en un tuit donde se muestra la primera imagen captada del planeta rojo. El vehículo de seis ruedas de 3 metros de largo y 1025 kilogramos buscará en Marte señales de vida microbiana pasada y recogerá muestras seleccionadas de rocas y sedimentos para su futuro envío a la Tierra. El robot científico descendió sobre Marte para reducir en 7 minutos una velocidad de 20.000 km por hora con ayuda de una grúa aérea que le permitió bajar suavemente, una operación que los científicos de la NASA habían calificado de peligrosa. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, ha logrado este jueves una extensa aprobación dentro de la Cámara de Diputados a su gabinete del gobierno tras lograr 535 a favor y 56 en contra, después de contar con un amplio apoyo también un día antes en el Senado. Durante un discurso más breve que el emitido en el Senado el miércoles, Draghi se ha dirigido en esta ocasión a los diputados haciendo especial hincapié en la lucha contra la corrupción, pues es fundamental, ha recalcado. ...para acabar con el crimen organizado de las mafias. Draghi también ha remarcado la necesidad de una reforma del sistema judicial... ...y por ello ha avanzado que el futuro gobierno está comprometido con la mejora de la justicia civil y penal... ...que además pretende que los juicios se agilicen con una duración razonable... ...más acorde a los estándares de los países europeos. En materia económica, el primer ministro italiano ha reconocido la labor de la pequeña y mediana empresa a las que ha calificado como la columna vertebral de la productividad del país, junto con el turismo, sector que confía en que sea uno de los primeros que se recupere tras la crisis de la pandemia. Draghi también ha tenido palabras para el deporte y ha matizado que si bien en su intervención del miércoles ante el Senado se quedó sin mencionarlo, no quiere decir que sea algo menos importante y lo ha calificado como profundamente arraigado en la sociedad y en el imaginario colectivo de Italia, que ha sido fuertemente afectado por la pandemia. Este gobierno se compromete a preservar y apoyar el sistema deportivo italiano teniendo en cuenta su peculiar estructura y los múltiples aspectos que lo caracterizan, no solo en relación al impacto económico, inversiones y de empleo, sino también por su extraordinario valor social, educativo, formativo y sanitario. Los australianos se despertaron el jueves sin poder acceder a las noticias en Facebook, después de que el gigante de las redes sociales prohibiera a los editores y resto de usuarios en el país compartir noticias elaboradas por sus medios de comunicación en su plataforma. La decisión supone toda una declaración de guerra contra el gobierno australiano, después de que éste siga adelante con su intención de aprobar una ley que obligará a las tecnológicas a pagar a los medios de comunicación por los contenidos que publican en sus plataformas. La propuesta de ley fue aprobada el miércoles por la Cámara Baja del Parlamento Bicameral australiano. La semana que viene tendrá que ser refrendada por el Senado. En la práctica, la restricción implica que todas las noticias de los medios australianos quedan metadas en Facebook, y que además aquellas publicadas fuera de Australia no son visibles para los usuarios del país. El proyecto de ley prevé que en caso de que las compañías y medios no alcancen un acuerdo comercial en el monto a sufragar... ...la cifra sería decidida por un tribunal que actuará como intermediario. La disputa ha despertado interés en todo el mundo. De momento parece que nadie da su brazo a torcer. El gobierno australiano ya ha anunciado que pese al bloqueo va a seguir con su hoja de ruta... Y Facebook mantiene las restricciones pese a las críticas de todos los medios de comunicación, políticos, defensores de derechos humanos, que en particular cuando se puso de manifiesto que el bloqueo afectó temporalmente al funcionamiento de varios servicios de emergencia, organizaciones no gubernamentales y perfiles del gobierno, entre ellos las páginas oficiales de salud, las advertencias de seguridad de emergencia y las redes sociales de protección. Esto es Australia. Si quieres hacer negocios aquí, lo haces conforme a nuestras leyes. Es una propuesta razonable y estamos dispuestos a escuchar sus quejas en aspectos técnicos. Pero estas acciones no hacen sino confirmar la preocupación de un número cada vez mayor de países que está expresando sobre el comportamiento de las grandes empresas tecnológicas, que se creen más grandes que los gobiernos y piensan que las normas no se les deben aplicar, afirmó el premier australiano Scott Morrison, en una rueda de prensa televisada. Morrison, quien asegura contar con el apoyo de varios países en su conflicto con la multinacional tecnológica, calificó el apagón como una especie de amenaza e insistió a Facebook a cambiar de estrategia y regresar a la mesa de negociación. En deportes, Red Bull no fue solo nunca un sponsor en Fórmula 1. La empresa austríaca es dueña de dos escuderías y por su programa de formación de pilotos han pasado, sin exagerar, casi la mitad de los pilotos de la parrilla del Gran Circo. Su presupuesto ronda los 300 millones de euros, el tercero en discordia, si bien ha lucido un talón de Aquiles desde la gestación del equipo tetracampeón que limitaba sus aspiraciones. Nunca fabricaron sus motores. El pasado lunes, Red Bull anunció que, desde 2022, se hará cargo de sus propios motores. La realidad es menos aparatosa. La FIA aprobó la congelación de motores entre las temporadas 2022 y 2025, escuchando la propuesta de los austriacos, que han presionado hasta la extenuación, y con unanimidad por parte del resto de escuderías del Mundial. La firma que dirigen Christian Hornet y Helmut Marko, Comprará la tecnología de Honda y mantendrá una nave en Minton Kings para seguir ensamblando estos motores, idénticos, cuando los japoneses hayan abandonado la Fórmula 1. No tendrá que depender de las prestaciones de un tercero para competir, ni financiará a un rival directo mediante una factura anual que supera los 20 millones de euros. Visto bueno, con esta decisión están conformes los 10 constructores y los 4 fabricantes de motores. Encaja con el contexto de crisis y con el techo presupuestario de 160 millones de euros por año, y equipo que ha introducido la Fórmula 1. Pero tiene riesgos. Si Renault, Ferrari o incluso Honda no dan con la tecla durante este año, en lo que se refiere a motor competitivo, la enorme ventaja de Mercedes puede volverse insalvable hasta 2025, algo que el Mundial no se puede permitir. Ferrari lleva más de un año preparando la evolución de 2021 para Sainz y Leclerc, un motor completamente rediseñado que corrige el lamentable paso atrás de 2020, que también derrumbó a Haas y Alfa Romeo, cuando la FIA les obligó a replantear su propulsor por ciertas irregularidades en el flujo de combustible que nunca se confirmaron. Renault también ha decidido todos sus esfuerzos al ejemplar que recibirá en exclusiva al pin para Alonso Yocón, de hecho, durante la pasada temporada apenas hubo mejoras de prestaciones por su parte, mientras tanto en la fábrica de Vicksworth cuando se preparan para suministrar motores a cuatro equipos diferentes, Mercedes, McLaren, Aston Martin y Williams. Es cierto que las diferencias entre unidades se han reducido notablemente en las últimas campañas en comparación con aquel híbrido aplastante de los alemanes, pero la congelación de componentes y los límites de desarrollo aún suenan a idioma extranjero en el deporte de supuesta vanguardia tecnológica. Y por parte del Padoch lo recibe con recelo cuando un mismo equipo ha dominado el campeonato durante siete temporadas, que pronto serán 8. Y en la previsión meteorológica, debido a la aproximación de un frente frío asociado a la borrasca Karim, se esperan cielos nubosos o cubiertos, con lluvias de chubascos en Galicia localmente fuertes o persistentes en su parte occidental. Se podrán extender de forma más débil y dispersa y menos probable cuando más hacia el este a otras zonas del tercio occidental peninsular poco nuboso aumentando a intervalos de nubes medias y altas en el resto de la península. En Baleares y Cataluña, poco nuboso con algunos intervalos nubosos. En Canarias, poco nuboso aumentando a nuboso de oeste a este a lo largo del día con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes en la mitad occidental del archipiélago y más débiles y menos probables en la mitad oriental. Cota de nieve bajando a 1.800 al final del día en el noroeste peninsular, temperaturas sin grandes cambios. Viento del este y sureste en el área mediterránea, de componente sur en el resto de la península con intervalos de fuerte en las zonas del cuadrante noroeste, peninsular y área pirenaica, y en Canarias de componente oeste con algunos intervalos de fuerte. Y así concluimos con el informativo diario de DLV Radio del 19 de febrero. Les esperamos mañana.